0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist und bleibt keine Option. Hallo, guten Morgen, liebes, lächelndes <lacht> Wesen am anderen Ende. Hallo Katrin. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, jetzt sage ich hier ja, am anderen Ende, wir hatten ja in der letzten <lacht> Krisenfolge behauptet, wir würden zusammen vor Ort aufnehmen. Ja. Ist nicht passiert. Nein. Ne, muss, man so klar, muss man so klar sagen. War ich in Düsseldorf? Ja. Haben wir
1: aufgenommen? Nö. <lacht> Nein, wir haben, ich glaube, man kann das so einfach sagen, wir haben uns dazu entschieden, Zeit für uns miteinander zu verbringen. Ja, ich finde der Podcast ist ja auch oft Zeit mit uns, aber
0: ich verstehe, was du meinst, weil mhm. du hast ja gestern ein. Verwöhnprogramm für mich angeboten, das mich dann ja komplett matschig in den Rest des Abends entlassen hat. Ich, äh, ich darf hier mal kurz angeben, für, für Leute, die keine Katrin in ihrem Leben haben, ich kann nur empfehlen, sich sowas zuzulegen, denn folgendes passierte, ich fuhr mit der Bahn von Bonn nach Düsseldorf, was immer schon eine kleine, aufregende Geschichte an sich ist, kommt sie? Kommt sie nicht? Wann kommt sie? Wo kommt sie an? Alle diese Dinge. Gestern war da noch irgend so eine Anime heißt das so ja ne? Ja. Anime Convention in Düsseldorf. Das heißt, ich war mit wirklich vielen abenteuerlich und auch fantastisch gekleideten Menschen mhm. unterwegs. Allerdings auch mit vier bis fünf Junggesellinnen und Junggesellen Abschieden. <lacht> und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, Alter, Falter, da bin ich das, raus. Äh, ist, das ist nie so, dass ich denke, ach da würde ich gerne dabei sein. <lacht> nie,
1: nee.
0: Da denke ich immer nur, Mann, wann steigen die aus? Natürlich ja. da, wo ich aussteige. Ja. Ist ja klar. Also so kam ich dann bei dir an. Dann hat Katrin erstmal das Leben von einer älteren Dame mit Kopftuch gerettet, die <lacht> nämlich irgendwie vollkommen verstrahlt über die Straßenmanschinen gedackelt ist und sich wirklich, also es war, man muss jetzt, es ist nicht dramatisiert, es war ha haarscharf. Ja. Du hast die da echt runtergezogen. Und... Ähm, dann hatten wir noch eine schöne Begegnung mit so einem rechtsradikalen Arschloch, der dann irgendwie das Gefühl hatte, dazu noch was sagen zu müssen, dass du der Dame das Leben gerettet hast und seine Meinung war, das hättest du auch lassen können. So war das, ne? Ja. Das war das Ankommen und wir beide schon so, äh, was ist denn hier? was ist jetzt los? Oh Gott. Aber dann wurde es viel schöner. Wir sind essen gegangen in die liebste japanische Nudelbar und ich habe Ramen gegessen, die besten der Welt. Mhm. Glaube ich, weil ich habe erst vor zwei Jahren durch Katrin Rahmen entdeckt. Ich weiß, ungefähr 15 Jahre, nachdem alle anderen diesen Trend <lacht> entdeckt haben. Es ist immer so. Für hey. mich ist es also brandneu und ich habe bis jetzt drei verschiedene Lokale ausprobiert, unter anderem eben deins und das ist das Beste. Mhm. Ergo das Beste der Welt, oder? Ja. Haben wir uns also schön vollgefuttert. Ich habe noch zwei Portionen To-Go mitgenommen, die jetzt in meiner Gefriertruhe schlummern und mhm. darauf warten, dass wir sie irgendwann in einem Anfall von Verzweiflung und dieses Gefühl, weißt du, was sollen wir essen, ey? Wir haben Bock auf was Geiles, mhm. aber man hat auf nichts richtig Lust. Und dann, Katrin, wird dem Stefan und mir einfallen.
1: Oh, hey, warte mal. Da war doch was. Da war warte doch mal. was. Wir haben
0: was im Gefrierschrank. <lacht> da freue ich mich jetzt schon so ein bisschen drauf. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass heute der Tag ist.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, so äh, spätestens Mittwoch, äh, Stefan,
0: <lacht> genau. Ja, und dann waren wir schön bei Katrin zu Hause. Sie hat das bequemste Sofa der Welt und etwas, um das ich dich heiß und fettig beneide, auch noch ein Küchensofa. Hm. Das ist ja. so toll. Also ja. ich habe mich von einem aufs andere Sofa geschleppt. Immer je nachdem, da wo Katrin sich gerade aufhielt, bin ich wie so ein Hündchen immer so hinterher und habe mich aufs jeweilige Sofa gesetzt. <lacht> und dann hat die Katrin eine Tat für mich gebacken. Meine Lieblingstat, Zitrontat. Und dann, ich erzähle einfach jetzt alles. Und dann hast ah, du mir... Na, alles. Die Füße gekrabbelt und mir was vorgelesen aus einem Buch. Ja. Das war doch der Hammer, Katrin.
1: Ja, das war ich schön. Ich bin sowas
0: von seelengevögelt danach wieder rausgegangen. <lacht> Allerdings, dann traf mich auch wieder die harte Realität des Düsseldorfer <lacht> Hauptbahnhofs und zwar mit With a vengeance. Alter, Ja, wow. ich habe
1: dich ja hinbegleitet, also, das war nicht schön. Also, puh. huiuiui. Da, ja. Nee. Es war unglaublich voll. Also, es war, kam ja auch extrem vor, mhm. Und es war eben auch ein unglaublich durchmischtes Publikum. Und es war irgendwie so aufgeheizt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Und, das Gefühl hatte ich auch.
1: Äh, ja, es war. war der, so das, ich finde, das war so ein bisschen wie das Wetter. Das Wetter war so. Es hat, die Sonne schien nicht, aber es war so leicht schwül und die Luft war so ein bisschen elektrisiert, so wie vor Regen. Und so mhm. fand ich war auch die Stimmung irgendwie. Also man hat irgendwie drauf gewartet, ja. irgendwo wird gleich jemand laut anfangen zu sprechen und dann haut sich irgendjemand aufs Maul oder so. Mhm. Es war so ganz, ja. dann haben wir diese junge Frau gesehen, ne, die oh, von zwei Freundinnen noch im Stehen sogar von links und rechts gestützt werden musste und in so einen Krankenhausschlauch gekotzt hat. Wo ich mir schon dachte, ah, okay, also. Als es keinen Morgen. Mehr. Wenn man den also, schon vorsichtshalber dabei hat, dann gute Nacht. Und ich dachte mir auch so, oh nee, oh, nee, es war, es war nicht schön. Und der Zug kam nicht, und der kam nicht, und der kam natürlich nicht. Und dann waren Gle äh, Personen im Gleisbett und es war schon, man, es wurden immer mehr Leute und man dachte sich, ach du Scheiße, ey. Also entweder der kommt jetzt innerhalb der nächsten fünf Minuten oder wir ergreifen die Flucht. Oder wieder nach oder Hause. Du,
0: mich wieder mit. Du, du, hättest, genau, du hättest mir einen Ersatzschlippy und eine Zahnbürste angeboten und ich hätte ja. bei dir geschlafen. Und wir haben jetzt daraus gelernt, diese Dinge sollte ich ab jetzt immer dabei haben, sodass wir in solchen Situationen, dass ich einfach in dieser Bullabü-Atmosphäre bei dir zu Hause bleiben kann mhm. und äh, mich erst am nächsten Tag gestärkt der richtigen Realität stellen kann. Dann kann ich dir das ist nämlich. war witzig, weil ich.
1: Hm? Sag du? Dann kann ich dir nämlich nächstes Mal eine gute Nachtgeschichte vorlesen.
0: Ach Katrin, das oh. ist so romantisch und das ist so lieb. Ich hab das, ich, ich, fand gestern, ich hatte das Gefühl, und es ist ja nicht so, als würde ich durchs Leben spazieren, andauernd Werden Leute gemeint zu mir, überhaupt nicht. Aber ich hatte das Gefühl, du warst so lieb zu mir gestern. Das war wirklich toll. Ich möchte mich dafür bedanken. Es war ein wunderbarer Tag. Sehr gerne. Und es war
1: nicht mühsam, es fiel so mir gar nicht schwer. Der,
0: ja, das hat man gemerkt und das hat auch so nachgeklungen. Also, mhm. nachdem ich dann die... Düsseldorf Hauptbahnhoferfahrung wieder verknuspert hatte und in meiner Badewanne lag, hat es dann einfach so, so toll nachgeklungen. Dann habe ich mir gedacht, ja, die letzte Folge ging ja, um, ging ja um die Krise, in der ich mich befand. Als ich das angesprochen habe, war ich eigentlich schon in den Ausläufern. Mhm. Jetzt ist ja wieder eine Woche vergangen und ich kann sagen, es geht mir viel besser. Mhm. Hooray, nicht, nicht zuletzt durch äh, dieses diesen wunderschönen Tag gestern bei dir. Aber auch, so habe ich dir das eigentlich gestern erzählt, dass ich jetzt immer morgens Sport mache. Mhm. Und mit immer meine ich seit einer Woche.
1: Mhm. <lacht> oh, so eine Woche das kann einem sehr lang vorkommen. Sehr lang.
0: Beziehungsweise, ich mache ja tatsächlich seit, seit dem ersten Lockdown mache ich drei bis sieben Mal die Woche morgens so ein bisschen Gymnastik. Aber ich habe mhm. immer so ein Zwölf-Minuten-Programm gemacht. Und dann habe ich mich gewundert, Katrin... Warum ich nicht, also ich hatte ja irgendwann mal angekündigt, ich würde mich hier into shape whippen und erstaunlicherweise ist das ja gar nicht Erfolg. Stefan hat dann zwischendurch <lacht> schon mal gesagt, naja, also du machst jetzt seit drei Jahren dasselbe Programm und das ist, ja besser als nichts natürlich, aber ganz ehrlich, wenn du eine Veränderung siehst, müsstest du dich vielleicht auch mit deinem Programm und der Intensität
1: anpassen. Was? Oh
0: Mann, das heißt ja dann noch länger und so.
1: Und, und anders.
0: Längere Zeit mmh. ignoriert. Mmh. Und jetzt hat mir mein Kollege auf der Arbeit was empfohlen, das habe ich gestern zum oder vorgestern zum ersten Mal ausprobiert. Das ist ultra anstrengend. Ich hatte heute morgen auch so einen dollen Muskelkater, aber ich habe trotzdem wieder mein Programm gemacht und jetzt fühle ich mich so ein bisschen also ein, so ein bisschen krass fühle ich, mir, so ganz ehrlich zu sein. Gut. Also es war ein Anfängertraining und ähm, die per also er hat das der Fitnesstrainer zusammen mit zwei Leuten aus seinem Programm gemacht. Der eine war wirklich beleibt. Und hat es gut geschafft, insofern mhm. ist der Fakt, dass ich mich super krass fühle, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist so. Ich fühle mich richtig krass. Das ist gut? Darf man? Ja, so, wie sieht es denn bei euch aus? Ich muss Anna und dich äh, dazu bekommen, auch mal mit mir sowas zu machen, damit wir uns hier mal austauschen können.
1: Aber mhm. gut,
0: Anne ist weiterhin verschollen, wir haben gestern kurz mit ihr telefoniert, Video abgehackt ans Ende der Welt in Südafrika. So hat sich
1: angefühlt. Ja, ich dachte mir auch, sag mal, wo zum Geier steckst du eigentlich? Das fühlte sich an, als würden wir in den Dschungel anrufen irgendwo.
0: Aber sie sah fantastisch aus, oder? Ja, sie sah sehr gut aus. gebräunt, gesommersprost, muss man sagen. Allerdings mhm. hatte sie ein Schulterproblem. Ich hoffe, dass es ihr damit bald besser geht und dass sie ihre Das hoffe ich auch. ihre wohlverdienten Ferien so richtig auskosten kann. Ja. So, Katrin, 9 Minuten 23 lange Rede weiß nicht, wie viel Sinn, aber ich hatte dir eben gesagt, ich habe ein kleines Thema, hätte mm -hmm.
1: ich.
0: Ja. Ähm, du warst nicht abgeneigt, insofern mache
1: machen ich wir das Intro
0: zum Thema. Super. Thema Freundlichkeit. Mm -hmm. Ich habe festgestellt, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Thema, mm -hmm. denn auf weiten Strecken meines Lebens fahre ich mit der Strategie entwaffnende Freundlichkeit unendlich gut. Es ist so. Also es gibt ganz oft Situationen, ich würde behaupten, mehrmals die Woche, ich bin ja immer in Öffis unterwegs, weil ich kein Auto habe und ähm, wegen meinem Schwindel nicht oft Fahrrad fahren kann. Auf jeden Fall viel Kontakt zur Bevölkerung meiner Stadt Bonn. Mhm. Ähm, und es gibt oft Situationen, in denen irgendwie... Kleinere oder Konflikte in Corona war das noch viel schlimmer. Mhm. Wer hat keine Maske auf, sonst was, irgendwelche besoffenen Pöbeleien, sonstige Dinge. Ähm, und ich habe festgestellt, oder was ich auch ganz, was mich ganz hart triggert, so Leute, die ihr Handy einfach auf Laut stellen, dann laut telefonieren mhm. oder sich irgendeine türkische oder arabische meistens oder Gangster-Rap-Mucke drauf knallen, mhm. ja. Wo ich denke so, ey, hä? Hast du keine Kopfhörer so? Oder was ja. ist denn hier los? Naja, und. Ich habe festgestellt, wenn ich ich spreche öfter mal Leute an, wenn mich Sachen stören tatsächlich und meistens mache ich das auf eine sehr freundliche Art und Weise. Ich sag also nicht, ey, kannst du das mal ausmachen? Mein Gott, das geht mir vielleicht auf den Sack mhm. oder sonst was, sondern ich bin, ich gehe wirklich meistens hin und ich sage irgendwie, hey, ähm, boah, wäre das möglich, das irgendwie auf die Ohren zu packen oder so, dass ich, ich habe echt Kopfschmerzen oder... Habe ich auch dann oft, ne? Oder ja, oder ich mache das Ganze mit einem Lächeln und sage, ja. ich bedanke mich und sage, es wäre so geil, kannst du das bitte ausmachen? ist mhm. mir echt gerade zu so viel. Und ich würde sagen, meine Erfolgsquote liegt bei 90 Prozent. Mhm. Es ist nicht empirisch bewiesen, es ist aber eine gefühlte, eine gefühlte Wahrheit, dass meine Erfolgsquote bei, bei 90 Prozent liegt. So, also bin ich eigentlich mit dem Thema Freundlichkeit. Sehr gut verbunden, habe aber jetzt, auch gestern Abend noch, im Gespräch mit einer anderen Freundin, wir haben im Moment eine intensive Sprachnachrichtenfreundschaft, da habe ich zwei Freundinnen, die, mhm. mit der ich das betreibe, mit denen, und die erzählte mir von einer Situation auf einer Familienfeier und sagte dann diese Person und erzählte Dinge, absolut meiner Meinung nach übergriffige und unverschämte Dinge und meine Freundin sagte dann, ich bin immer nett zu der, mhm. ne? warum macht die das? Und dann habe ich so drüber nachgedacht und gedacht, ja warum in Gottes Willen bist du denn überhaupt noch nett zu so der? Mhm. Und dann habe ich eine Sekunde später gedacht, natürlich wäre ich auch nett zu so der. So, ich bin viel zu gut erzogen, glaube ich, um dann nicht nett zu sein. Und ich wollte heute mal mit dir darüber sprechen, was denkst du, weil ich glaube, du bist da anders so wie ich dich manchmal auch erlebe. Du kannst äh, auch umschalten. Nee, das meine ich als Kompliment. Ja. Nein, du bist mhm. ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Mhm. Aber du hast auch eine Seite an dir, die kannst du in meinem Empfinden anknipsen. Mhm. Also wenn, wenn, wenn ich im Restaurant schlecht bedient werde, ne, dann gebe ich am Ende noch Trinkgeld.
1: Mhm. Mhm. So bin ich. Mhm.
0: Und das Nervt mich, weil ich denke so, ja, entwaffnende Freundlichkeit ist einerseits geil und hilft auch ganz oft Situationen zu deeskalieren, aber warum bin ich immer noch freundlich in Situationen, wo das überhaupt nicht angebracht ist? Hast du da mal so ein Take zu oder erzähl mal, wie das so bei dir ist?
1: Boah, ja, das ist ist schwierig. Also ich glaube auch, es gibt so Situationen, wo ich das kann oder wo ich das tue, Ähm, aber, sein, oder ja, also oder wo ich das abstelle auch und wo ich dann anders bin, aber, mh, also mein mein erster Gedanke war, dass es vielleicht so ist, wenn man in der Situation jetzt, zum Beispiel bei dieser äh, übergriffigen Person da von deiner Bekannten, in der Situation, lass es jetzt irgendwie eine Gartenfeier oder was sein, ähm, sich anders verhält, dann ändert es ja nicht nur deine Dynamik, sondern im wahrscheinlichsten Fall ja auch die Dynamik der Leute außenrum. Und das möchte man nicht. Ich glaube, da ähm, hadert man so ein bisschen mit oder hat so ein bisschen Sorge, dass dann irgendwie alles kippt und dass man, obwohl es vielleicht berechtigt ist, als derjenige dasteht, der jetzt die Stimmung versaut hat. So, das, Darf ich da kurz Ja. Rein? Hm? eine Rückfrage stellen.
0: Verstehe genau, was du meinst, aber das würde ja bedeuten, wenn man dann sozusagen die Situation eskalieren lässt. Ne? Mhm. Aber es gäbe ja auch die, ja auch die Möglichkeit zu so jemandem, der einem dann so hart auf den Sack geht, anstatt das zu ertragen, so ein Gespräch, irgendwie mhm. noch eine halbe Stunde, dann zu sagen, du hör mal, ich möchte da heute nicht mehr drüber sprechen oder ähm, ich wollte mich auch noch mit wem unterhalten. Also verstehst du, man könnte ja auch noch das abmoderieren, ohne zu sagen, halts mal weißt mhm. du? Also habe ich, ich, hab ich letztens
1: versucht und hat auch nur so semi-gut funktioniert. Ähm, Erzähl mal. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, die Situation selber kriege ich gar nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, und da habe ich, da meinte jemand mir dann in der Situation, in der ich gerade total gut gelaunt war und mich auf irgendwas anderes konzentrieren wollte, ein Gespräch ins Knie schrauben zu müssen über irgendwas ganz Welt, seiner Meinung nach Weltbewegendes. Und mich es in dem Moment, ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit dem, aber in dem Moment hat es mich total genervt, weil ich das nicht wollte und weil es meine, weil ich gerade eine andere Laune hatte. Und dann habe ich auch gesagt, sag mal, du weißt, dass ich mich immer gerne mit dir unterhalte, aber es geht mir gerade total auf den Zeiger, weil du mir absolut dieses Gespräch aufzwingst und ich bitte dich, das jetzt zu lassen, weil ich krieg wirklich gleich schlechte Laune und nimm mich da jetzt ernst, weil ich meins ernst. Und dann war ja, das ist ja mega. Ja, also ich fand es auch, ich fand es gerade raus, aber ich war ja, war ja trotzdem freundlich und dann war, war auch wirklich so öh, erstmal zwischen. Es, ganz kurz wurde so der Weg eingeschlagen von wegen, oh, jetzt ist sie aber zickig und ich so, oh, mm. Vorsicht! Dann sind wir jetzt, dann kriegen wir jetzt gleich echt Ärger und dann, dann wurde es auch kapiert, dass es einfach, ähm, es hat dann, glaube ich, auch jemand daneben gesagt, so komm, lass gut sein. Ähm, aber es ist so, dass ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei Frauen tatsächlich, vielleicht ist es jetzt auch eine sehr steile These, die ähm, viele nicht unterstützen würden. Aber ich glaube wirklich, dass es häufig dann in die Schiene gesteckt wird. Oh, jetzt, oder oh, ist aber jemand empfindsam heute irgendwie. Ich glaube, bei, wenn. Hast du deine Tage? Ja, so ja genau, so in die Schiene rein. Genau, wenn Männer das machen, wird es, glaube ich, eher respektiert als bei Frauen. Also Habe ich mich nämlich auch gefragt. Wir haben,
0: ich muss das jetzt nochmal mit, ich muss das gleich mal mit Stefan besprechen, obwohl ich da, nee, muss ich eigentlich mit wem anders besprechen, weil der Stefan, der ist so, ne, der kann das, der, bei dem, dem empfehle ich manchmal eher entwaffnende Freundlichkeit doch mal zu versuchen, weil wenn wir <lacht> sehen, wer nervt im Bus oder im Freibad oder so, dann ist der halt so, ey, geht's noch, weißt du, obwohl er überhaupt kein aggressiver Mensch ist, aber der hat dann... Das ist nicht seine Strategie, mhm. muss man so sagen, obwohl er sonst im, im Leben ein sehr, sehr freundlicher Mensch ist, um das hier klarzuziehen. Aber der hat eben oder der kann eben auch sagen, wenn jemand einen schlecht bedient oder das Essen beschissen war, dann sagt er auch, dann hat der auch eine klare Wortwahl, ohne beleidigend zu sein für Kritik. Und dem würde mhm. nicht einfallen, dann auch Trinkgeld zu geben. Wohingegen ich mich irgendwie so schäme und dann mir so vorkomme wie ich möchte nicht dieser super anstrengende, mäkelige Gast sein und mhm. so. Ne? Und die Leute arbeiten hier hart und es kann ja jedem mal passieren. So Der Stefan sagt dann auch mal, ja. Aber dann sollte man auch ein Feedback geben. Und außerdem, so wie der mit uns gesprochen hat, das hat nichts mit, ne, das ist einfach unhöflich. Mhm. So ja. reden wir auch nicht mit Menschen. Ja. Und da hat er total recht. Und ich bin manchmal neidisch. Ähm, stimmt. Auf dieses, also was du jetzt auch gerade erzählt hast, das würde ich mich, glaube ich, das, also, obwohl ich mich viele Sachen traue, ich glaube, ich hätte dieses Gespräch höchstwahrscheinlich dann einfach geführt oder irgendwie, wahrscheinlich hätte ich irgendwie gesagt, ach, jetzt muss ich mal aufs Klo oder so. Es also ich hätte versucht, da anders
1: rauszukommen, ohne so mm. mutig zu sein wie du und zu sagen, so, ich möchte das Gespräch jetzt nicht, mm. hör bitte auf damit. Es war auch aufwendig, weil es ist mir auch tatsächlich noch den Rest des Abends nachgelaufen, weil derjenige dann immer wieder ähm, versucht hat, auf mich zuzukommen. Das war auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, das ist, wenn, wenn, ein, wenn manche Menschen vielleicht diese Erfahrung einmal gemacht haben, dass entweder das Umfeld das mitbekommt und sich denkt, oh, uh, da ist jetzt aber jemand uh, pingelig oder schlecht gelaunt oder empfindsam oder wie auch immer, dann denken die sich, genau, das wollen sie nicht, sie wollen nicht plötzlich das Zentrum von Aufmerksamkeit sein zum Beispiel. Oder wollen nicht, dass Menschen sich jetzt ein, eine Einschätzung der Situation anmaßen und deswegen lassen sie das Gespräch eher über sich ergehen, so wie du es gerade gesagt hast. Also es, natürlich ändert es ja eine Dynamik von, von, von einer Situation und das muss man mit einkalkulieren und das muss man ja dann auch irgendwie aushalten können. Und ich glaube, dass viele Menschen sagen, ach komm, lass es, egal, dann hör mit einem halben Ohr hin und gut ist. Mache ich auch manchmal. Also das ist jetzt nicht immer so, ja. dass ich da immer gleich straight bin, aber es gibt so, so ein paar Dinge, die tue ich mir nicht an, wenn ich kann.
0: Also ja, es gab auch schon Situationen zum Beispiel, als ich noch ähm, in der Beziehung mit meinem syrischen Freund war, hatten wir hier mal einen Gast bei mir zu Hause, auch aus Syrien, der angefangen hat, so... Naja, im Prinzip rechtes Zeug, ich habe es zwar auch nicht verstanden, aber es war so, mhm. ähm, gegen die eigenen Landsleute und so, also ich will, ich will sagen, es gibt Themen, da gibt es dann bei mir auch keinen Halt mehr und da, da ertrage ich auch mhm. nicht oder so, ja. ne? oder da mache ich auch nicht, dann sage ich mir auch nicht, oh, da mache ich jetzt lieber keinen Fass auf, also ich habe schon, ich habe Themen, wo ich das Gefühl habe, es ist wichtig, sich gerade zu machen und immer gerade zu machen, auch wenn es un, un äh, mhm unangenehm und sonst was ist. Und da habe ich mich auch in, schon in vielen Situationen auch gerne in den Öffis wiedergefunden, wo ich irgendwie, mhm. da muss man dann manchmal sagen, muss man auch aufpassen, dass Dinge nicht gefährlich werden. Ähm, das ist sowas, das kann ich schon. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. hat Anna gesagt, Zivilcourage, das ist schon mein Ding. Das geht gut. Offensichtlich, also wenn es um andere Leute geht, geht es schneller, kann ich das besser, als wenn mich was stört. Und auch in so Settings... Ja, wie du eben gesagt hast, so man lässt so das Gespräch über sich ergehen. Ich habe mir aber jetzt vorgenommen, ich probiere das jetzt mal anders. Mhm. Also, ich glaube, dass ich auch mit einem Pegel früher eigentlich jegliche Art von Gespräch über mich habe ergehen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ähm, vielleicht fürchterlicherweise auch Menschengespräche Gespräche Stirbt, über, übergestülpt habe, die die nicht führen wollten. Das kann durchaus sein. Da hatte ich dann vielleicht auch nicht mehr die feinsten Antennen. Ne? Vermutlich, ja. So jetzt in, in permanenter Nüchternheit, muss ich sagen, fällt mir das schwerer.
1: Mhm. Ähm,
0: oder beziehungsweise ich glaube, ich möchte es auch nicht mehr so. Ne? Also ich möchte, ich möchte sensibel dafür sein, ob jemand mit mir ein Gespräch führen will. Ähm, möchte aber auch mich trauen, zu Leuten zu sagen, du hör mal ganz ehrlich, ich ich möchte jetzt nicht ähm, über Kinderpornografie sprechen, das packe ich heute einfach nicht, weißt du? Weil es gibt mhm. Themen, die hauen mich aus dem Leben. Mhm. So Und dann geht es mir schlecht. Und das heißt ja. nicht, dass ich Kopf in Sand, aber das geht manchmal nicht. Oder manchmal will man es auch nicht.
1: Das sind jetzt natürlich manchmal aber auch... wenn
0: will man im Bullerbühlern sein.
1: Ja, das sind aber jetzt natürlich auch unterschiedliche Dinge. Das eine sind so Themen, wo man sagt, das sind für einen entweder Reizthemen oder Themen, die man nicht gut verpacken kann. Ne? Und das andere ist ja so grundsätzlich traue ich mich jemandem zu sagen, dass ich was scheiße finde. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich. Und, ja, ich und ich glaube aber auch, dass man versuchen kann, das auch mal so zu sehen, dass man sagt, es ist ja für jemanden vielleicht auch ein Gewinn oder eine Chance, wenn ich demjenigen endlich mal sage, du, das und das ist total nervig. Oder du hast da so eine Eigenart, die ist total ätzend oder die und die Situation, als du mit der Person gesprochen hast, die war echt daneben. Weil ich glaube schon auch, dass es Menschen gibt, die so eine Es gibt ja, jeder kennt ja, glaube ich, so Menschen, die sich grundsätzlich, ob es jetzt auch feiern oder woanders sind, so wie die, die sich grundsätzlich betrinken und sich daneben benehmen, wo jeder schon weiß, okay, dann halte ich Abstand und da halte ich mich von fern. gibt es ja, glaube ich, auch Leute, die so in der Konversation so Troublemaker sind, wo man schon weiß, uh, die haben so gewisse Themen, wenn dir einer anpiekst, dann geht's hier rund. Ähm, und da wird dann so ein Eiertanz drum gemacht. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man den Menschen das irgendwann mal sagt, weil die, man kann es sich vielleicht kaum vorstellen, aber vielleicht es gar nicht wahrnehmen und wissen, weil eben jeder immer so einen Eiertanz darum macht, dass die sich für völlig im Recht halten. Und eigentlich ist es so, dass nach jeder Feier sich alle anderen außen rum später darüber unterhalten, wie der wieder an die Decke gegangen ist. Aber der Person sagt es keiner. Also das, ich glaube, dass es manchmal auch ein Gewinn sein kann, manchen Menschen mal zu sagen, äh, kannst du mal kurz innehalten und reflektieren, was du da gerade sagst oder tust, das ist nicht in Ordnung. Aber dafür braucht es natürlich auch ein bisschen Mut. Das einerseits, ne? Und andererseits
0: braucht es ja auch Resilienz, um sowas aushalten zu können. Ja, klar. Also ich habe dir gestern erzählt, ich hatte eine Situation, wir, wir haben uns über Stärken und Schwächen in unserem Arbeits... in, in, in uns als professionelle Menschen unterhalten. Ne? Und ich habe erzählt, dass ich eine Kollegin habe, die ähm, mir letzte Woche und zwar schon zum zweiten oder dritten Mal gesagt hat, Annalena, lässt du mich bitte mal ausreden. Und ich dann gedacht habe, im ersten Moment fühlt man fühlt sich ja so angegriffen. Mhm. Ich wusste aber, ich bin ihr ins Wort gefallen. Und dann habe ich, hab ich auch gesagt, ja, Mensch, tut mir leid, selbstverständlich, ich höre zu.
1: Mhm.
0: Und habe dann im Nachhinein auch nochmal gedacht, das ist was. Das sage ich schon seit ein paar, wenn ich ehrlich bin, Jahren weiß ich, dass ich eine <lacht> Tendenz habe, Menschen ins Wort zu fallen. Das ist mir lange nicht aufgefallen, aber irgendwann mhm. ist mir das aufgefallen und mir wurde das auch wieder gespiegelt. Mhm. So, und dann habe ich versucht, das zu verändern. Mhm. Ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich bin schon besser geworden. Ähm, das heißt, sie hat mir ja nicht was über mich erzählt, was ich jetzt dachte, so, hä, wie bitte? So, ne, mhm. ne? Ich, aus heiterem Himmel hier irgendwie so eine Manöverkritik, mit der du überhaupt nichts anfangen kannst, sondern ich wusste, sie hat recht. Mhm. Und es ist auch was, was ich wirklich gerne ändern möchte, aber trotzdem hat es mich erstmal so kurz gekriegt. Also ich habe diesen Reflex... Ey, was, was willst du denn? So, weißt du? Mhm. Das ging, war kurz, weil das ein Thema ist, wie gesagt, wo ich weiß, das ist ein Thema. Und mich stört das auch, wenn mir Leute da und dazwischen quatschen. Mhm. Und ich mache das jetzt auch nicht am laufenden Band, aber es gibt eine Tendenz. So, ähm, Was ich damit sagen will, wenn du jetzt wirklich jemandem sagst, hör mal, ich habe dich sehr gerne, mhm. aber du lässt dich auf jeder Feier volllaufen und benimmst dich daneben. Dann wird das höchstwahrscheinlich, also wie du hast gesagt hast, die Menschen können davon profitieren. Man muss sich darauf einstellen, dass die erste Reaktion ist: Was willst du denn? Ja, klar. Oder?
1: Ja, ja, das kann gut passieren. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Es wird die so, so. die Stimmung ändern. Es wird, jemand wird es mitkriegen und wird kurz sagen, was ist denn bei denen gerade los und so? Das, das ist das, was ich meinte. Es wird nicht, jetzt wird es wird wahrscheinlich mhm. nicht sa passieren, dass jemand dann ad hoc sagt, Oh ja, stimmt, oh, da bin ich aber froh, dass du mir das jetzt mal gesagt hast. Mhm. Äh, oh. Ja. Weil,
0: und sind wir da im? Ja bitte.
1: Weil wahrscheinlich entweder ist es ja etwas, dass das Verhalten, das so unangenehm ist, dass es sich bisher keiner getraut hat anzusprechen. Und deswegen ist es heikel. Oder eben, dass die, weil die Person es vielleicht selber eigentlich weiß und es aber trotzdem tut und sich dann natürlich erstmal voraussichtlich flüchten wird in Höhe. Ich weiß überhaupt nicht, was du, Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Logisch muss man dann aushalten oder muss man dann durchfechten vielleicht.
0: Genau. Und ich glaube, dann sind wir wieder im Bereich von Pick Your Battles mm, angelangt. Ne? Lohnt sich das zu jeder Zeit in, bei jedem Ort? Nein, nee. selbstverständlich nicht. Aber ich glaube, und dann habe ich noch überlegt, es gibt ja auch manchmal so ältere Menschen, also noch ältere Menschen als wir, die dann so eine Attitüde haben, so eine Scheiß-drauf-Attitüde, weißt du? Und ich glaube, manchmal das Alter vielleicht auch, also diese ganzen Befindlichkeiten, mit denen wir uns noch sehr viel beschäftigen, jetzt will ich nicht dafür plädieren, dass man einfach auf seine Umwelt scheißt, aber ich glaube schon, dass so, dass man nicht mehr jeden Bullshit mitmacht, wenn man einfach auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und mhm. jetzt will ich kein grumpy old woman werden, überhaupt nicht, aber ich äh, glaube, dass ich ähm, in manchen Situationen zu Menschen, wo es keinen Grund dafür gibt, wesentlich zu freundlich bin. Mhm. Und das ist überhaupt nicht, also so wie Unfreundlichkeit auch nicht angebracht ist, ohne Grund, mhm. ist aber auch eine permanente Freundlichkeit zu Menschen, die sich gar nicht so benehmen, dass man zu ihnen freundlich sein sollte oder müsste. Ich rede jetzt nicht von respektlosem Verhalten. ja. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von schlimmen Beleidigungen mhm. und so, davon spreche ich nicht. Aber ich bleibe weiterhin, also einfach dann manchmal zu nett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, also ich möchte jetzt auch mal sagen, Weißt du was? Also zu jemandem, zum Beispiel jetzt gestern im, in der Bahn auf dem Rückweg. Mhm. Ne? Ähm, war so ein, war so ein also Mir sind zwei komische Sachen passiert. Ich war mit, ich habe mit Stefan telefoniert. Plötzlich hatte ich eine junge Frau wirklich drei Zentimeter vor meinem Gesicht, die gesagt hat, hast du Servietten? Ich so, äh, was? Ich kurz bei Stefan <lacht> aufgelegt. Der war was umgefallen. Ich habe dann Tempos. Aber ich war so, okay, ha hallo? so Und dann gab es so einen Typen, der mit so einem Sixpack die ganze Zeit, der ist bestimmt 30 Mal an mir vorbeigelaufen, ja, und hat mich immer so leicht touchiert, also ich, ich saß ja auf dem Sitz, aber der ist immer so an der Gangreihe vorbei, dass der mich jedes Mal berührt hat und dann, ich habe gedacht, das kann, hört der das jetzt mal auf, oh, verdammt nochmal und anstatt mal zu sagen, ey, Alter, kannst du, du kannst ja hier so viel rumrennen, wie du willst, aber du stupst mich jedes Mal an, <lacht> habe ich nicht gemacht, mm. ne, Oh, warum habe ich das denn nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Weil ich, glaube ich, nicht so eine schwierige, anstrengende Person sein will. Ja, mein Gott, der hat dich jetzt mal angestupst. Ja, aber der hat mich 30 Mal angestupst. Hallo? Mhm. Das nervt doch auch einfach. Naja. Ja.
1: Ähm, ja, es ist schwierig. Da möchte ich mal ran. Ja. Also ich aber glaube... Vielleicht äh, ist es auch gar nicht so schwierig. Ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist oder für mich, mir tut es manchmal gut, in solchen Situationen, anstatt dass ich dann eben fünfmal am Abend noch drüber nachdenke, oh, ich hätte eigentlich das und das machen müssen, was mich total genervt hat, ja. versuche ich es in dem Moment rauszulassen, weil dieser Frust, der bleibt sonst bei mir und der Frust, der soll aber zu ja. der Person, wo er hingehört, meiner Meinung nach zumindest und ähm, ja, das tut mir irgendwie besser. Tut mir besser. Also das, damit fahre ich besser. Dass ich äh, das Gefühl habe, so, ich habe das jetzt dahin gebracht. Ob das jetzt nötig war oder ob das jetzt den gewünschten Erfolg hatte, sei dahingestellt, aber es ist bei mir auf jeden Fall raus aus dem System. Und das ist das, was mir daran hilft. Zu sagen, so, ich habe dem jetzt mhm. gesagt, du nervst mich, das kann der jetzt mitnehmen und tschüss. Und dann ist es bei mir raus. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm man verfällt ja manchmal so extrem. Es gibt ja Menschen, die machen immer nur das, vollkommen ungefiltert. Ne? Mhm. Also Und ich glaube, ich will immer nicht das Missverständnis aufkommen lassen, weil die Leute jetzt zum Beispiel im Zug... Die sehen mich ja zum ersten Mal und wenn ich dann zu so einem Typen sage, ey, kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit anzustupsen, mhm. dann ist das ja der Eindruck, weißt du, so, ach ja, das ist so eine meckerige Person und das bin ich ja überhaupt nicht im, im richtigen Leben, ganz im Gegenteil, wie gesagt, entwaffnende Freundlichkeit, meistens die, das Mittel meiner Wahl mhm. und dann habe ich so ein komisches Gefühl von, den Eindruck will ich nicht vermitteln. Und da beneide ich Stefan, weil der sagt ja auch einfach, na, es kann dir doch scheißegal sein, die Leute siehst du nie wieder. Ja, das
1: kann ich aber das auch nicht gut. Ja, auch. Das, ja, da hat er recht, aber das oh. kann ich auch nicht gut. Dieses, es ist egal, was andere Menschen über dich denken. Ha. Ja, voll gutes Konzept, funktioniert aber bei mir in der Realität auch schlecht. Sehr schlecht. Mhm.
0: Aber ich äh, vielleicht, ähm, ich werde es auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr üben. Mhm. Also ich werde mal üben, öfter zu sagen, lass es bitte. Das nervt. Und? Kann man ja auch kann man ja auch machen, ohne jetzt direkt zu einem Fistfight einzuladen. Ja so. klar, da gibt es ja
1: du? unterschiedliche Eskalationsstufen, die gibt es ja sowieso. Das stimmt. Und jetzt stelle ich noch eine These auf, die vielleicht heiß diskutiert werden könnte. Ich glaube, dass das auch ein großer Unterschied ist, ob man das als Mann oder als Frau macht. Ein Mann wird als durchsetzungsstark und mh, Individualist angesehen und eine Frau als kompliziert und zickig. Genau dieses System, stellen wir uns die Situation vor, der, da sitzt jemand, da kommt einer vorbei, da rempelt ihn ständig an, wenn ein Mann sagen würde, Entschuldigung, könnten Sie das bitte lassen oder könnten Sie bitte vorsichtiger sein, dann ist es ein, ja guck mal, der wahrt seine Grenzen. Wenn eine Frau das im relativ ähnlichen Ton sagt, dann ist es, glaube ich ein, uh, uh, die ist empfindlich. Ich glaube schon, ich glaube, dass das ein Unterschied in der Wahrnehmung ist, ob das ein Mann oder, oder eine Frau äußert. So, jetzt ist es also raus. muss ich
0: drüber nachdenken? Ja, hast du ja auch am Anfang des Podcasts auch schon mal in die Richtung. Muss ich drüber nachdenken? Könnte ähm, Könnte sein, dass es zumindest bei mir mitspielt, dass ich, das, also weil dieses auch in meiner Jugend, die ist empfindlich, dass, ähm, das war durchaus eine, eine Meinung über mich. Und das stimmt auch. Also ich glaube, dass es gar nicht unbedingt Falsch, also diese Aussage. Frage ist: ist das, ist das was Schlechtes? Also, darum muss ich da, ja.
1: Nee, es ist, ist, ist genau, Zeit es ist nichts auf. Schlechtes, empfindsam mhm. zu sein, aber es wird als schlechtes Attribut ähm, verwendet. Das ist ja genau das, was. Also, ja, das eine. Gesagt,
0: Motto: Die, die kann nichts ab.
1: Genau. Und ähm, ja, warum ist bei einer Frau empfindsam sein direkt was Negatives? Also Entschuldigung übrigens, falls ihr hier äh, Mein Magen macht, macht unfassbar laute Geräusche. Hört okay. ähm, ich hört nichts. Okay, ich höre es durch. Du brauchst die Durch meine Kopfhörer äh, und denke mir, ah du meine Güte. Also oder du brauchst Rahmen. Oder oh Gott, die, die habe ich leider gestern schon aufgegessen. Den Rest.
0: <lacht> Ehrlich? Ja natürlich. Wow.
1: Gestern Abend ein Ramentag ja, ist ein gestern Ramentag. Abend der Quelle. Dann essen wir die mittags und abends.
0: Entschuldige, bitte.
1: Wir hatten die mitgenommen und die. Also, pff, war auch gar kein Platz im Kühlschrank. Sorry. Nein, ja, das stimmt natürlich. Also, das, das ist ganz, ganz praktisch. Ganz praktisch veranlagt einfach. <lacht> ähm, genau, aber es ist so, ja, also ich glaube wirklich, dass so, so Charakterzüge oder solche Reaktionen ähm, bei Männern und Frauen anders wahrgenommen werden. Da können wir ja noch mal nochmal drüber nachdenken. Ich weiß auch, dass ich irgendwo in, in meinem Kopf gerade so ein paar Beispiele dafür habe, um, aber sie mir jetzt ich kriege sie jetzt gerade nicht ganz raus die liegen mir quasi so auf der auf der Zunge aber ich kriege sie nicht ganz nach vorne vielleicht fallen mir die noch mal ein vielleicht ähm. machen wir noch mal ein Callback behaupten wir ja öfter dass wir zu Themen noch <lacht> <wieder> kommen <lacht> ja vielleicht kann da ja auch noch vielleicht haben ja auch irgendwie ZuhörerInnen irgendwie eine Idee oder können da auch was von erzählen ob sowas ähm, denen schon mal passiert ist
0: ich will ja in den nächsten Wochen noch eine Folge mit meinem äh, Freund Piet machen, der ja auch nicht Trinker mhm. ist, allerdings ohne vorher wirklicher Trinker gewesen mhm. zu sein, sondern aus ganz anderen Gründen seit vielen Jahren gar nicht mehr trinkt. Der ist ja ein Mann, den könnte ich ja auch noch mal. Ich will ja auch die ganze Zeit, dass Stefan mal in den Podcast kommt, aber der möchte nicht.
1: Er, wa, wa, warum denn nicht? Gar warum los. will er denn nicht?
0: Aber es ist nicht so sein. Die Attention könnte. ist
1: nicht seins, ne? Attention ja. will er gar nicht, ne? Ja. Ist ja auch okay.
0: Außer man macht ihm einen Heiratsantrag.
1: Das ha, da das, ja, genau. <lacht> genau.
0: Naja, ihr Lieben, ich würde sagen 35 Minuten. Ja. Das haben wir hier gut gemacht. Wir haben Dinge besprochen. Ich, äh, Obwohl du schlecht geschlafen hast, hast du sehr energetisch mitgemacht. <lacht> gut gemacht, Katrin. Klopf, klopf.
1: Klopf, klopf, genau.
0: Ich bin ein bisschen, ich bin, ich bin so ein bisschen high von, ähm, weil ich mich ja so krass finde, dass ich Sport gemacht habe, so viel. So viel. Mm -hmm. 30 Minuten da richtige Sportler denken sich so, ey, das ist mein Aufwärmprogramm. Ja, ist doch egal. Ey, oh mein Gott. Genau, aber dann habe ich ja noch anderthalb Kaffee getrunken. Und das ist ein bisschen zu viel für mein System, <lacht> das nur zwei Kaffee pro Tag schafft. Jetzt habe ich wirklich so ein bisschen Pumpe. Huh, huh, huh. Ich glaube, ich, ich hydriere mal mit Wasser nach. Und lege mich mit dem Buch auf den Balkon.
1: Voll gute Idee.
0: Oder? Hm. Ja, finde ich auch. Findet das Wetter übrigens gerade nicht, sieht
1: aus, als würde es gleich wieder schütten. Ja, bei uns oh. ist es auch <lacht> bewölkt und windig, aber es wird, glaube ich, nicht regnen. Schauen wir mal. Na gut,
0: meine Liebe. Ich wünsche dir einen schönen Tag im Garten. Das ist doch der Plan, mhm. oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Mach es gut. Es war wunderbar bei dir. Danke für diesen fantastischen Luxustag. Ich möchte einen neuen Termin vereinbaren und hm. äh, hören wir uns noch mal, bevor du wegfährst. Ja, nee,
1: natürlich. Ne? Also im, im Podcast weiß ich nicht, aber also, mir, im ja, Podcast so. meine ich jetzt. Ähm, Alles klar. Doch nächstes, doch. ich glaube schon. Könnte knapp, könnte klappen. Okay.
0: Könnte klappen. Eine ja. Folge kriegen wir noch hin.
1: Auf jeden Super. Fall.
0: Super, dann wünsche ich dir, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag. Dankeschön. War schön mit dir, komm gut durch die Woche. Gleich. Ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und wird nicht zu heiß und nicht zu schwül. Wir freuen uns immer über Feedback und über fünf Sterne. Ach, über was wir uns alles freuen, oder? Ach. Es gab auch letztens kritisches Feedback, habe ich mir auch drüber gefreut, weil es war Feedback. Und ja. überhaupt, schöne Woche. Bis dann. Vielen Grüße nach Südfrankreich.
1: Tschüss. Tschüss.